0: Porque los ministerios no los entrega un pastor. Los ministerios no son cargos que da un pastor en una congregación. Los ministerios, misión cristiana al Calvario, todos debemos entenderlo, todos, no solo los ministerios. Toda la iglesia debe conocer este principio y este orden del Señor. Dice y él mismo hablando de Cristo y él mismo esa palabra constituyó. Cuando habla de constituir tiene que ver con constitución, tiene que ver con legalidad. Entonces y él mismo constituyó ¿Qué es lo que Dios va a respetar? Todos aquí ¿Qué es lo que Dios? Ayer vimos recuerdan ustedes Yo honraré a los que me honran en otra versión dice yo respetaré a los que me respetan pero a ver todos ¿A quién respeta a Dios? Hablando de los ministerios Él respeta a los que Él constituyó Quiere decir que hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas Hay pastores y maestros que no tienen la legalidad de Cristo Vamos agarrándolo pues Voy a ponerme como ejemplo, a ver si yo vengo y a nivel de congregación. Hay alguien aquí de Puerto Barrios que pueda levantarme, a ver Marco ponte de pie. Si yo como pastor de Marco en un servicio, en un culto lindo, glorioso, pero yo vengo y digo tú eres... Un apóstol de Jesucristo pero porque me ganó la emoción Porque está tan lindo lo que está pasando y yo le doy Una palabra de ministerio o le digo profeta o le digo Evangelista o pastor o maestro pero óigame bien por favor Él está feliz, él está llorando, está quebrantado Pero el Dios de los cielos no va a tener... Ojalá me dé entender no va a tener ningún respeto por aquello que yo dije basado en mi emoción basado en un culto lindo o basado en un deseo personal ¿Por qué? porque él, él estoy más que todo lo estoy nombrando parece que yo estoy estableciendo el ministerio el Señor dice muy bien no hay ninguna legalidad en eso que te fue dicho A alguien le gustó, le agradó, o como ha corregido tanto nuestro apóstol sintió del Señor que tú eras ese ministerio. Ahora ojo y oído con esto, pues. Si el Señor usa a ministerios, usa a varones y mujeres, por supuesto, para dar a conocer también los ministerios, pero aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque los ministerios deben ser constituidos por Cristo. Gracias por tu ayuda, Marco, puedes sentarte. Entonces, allí debemos de revisar cómo estamos. No porque yo soy eh, eh, el pastor eh, de, la, de la congregación o el pastor de distrito, o el, yo soy, entonces yo puedo de decir por mí mismo quién es un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Entonces, si entendemos y si estoy ahí detenido, ¿por qué? Porque puede pasar en cualquier organización, en cualquier misión, en cualquier parte del mundo, pero no en misión cristiana al Calvario. Visión cristiana del Calvario respeta a Dios, respeta sus principios, respeta su ordenamiento. Entonces, todos los que somos aquí ministerios, debemos entender nuestra constitución, constituido por Cristo. Ahí hay una legalidad. Los demonios... Tiemblan, pero cuando es un ministerio constituido por Cristo. O sea, hay apóstoles, hay pastores, hay evangelistas, hay eh, maestros, hay profetas, que no el Señor nunca los constituyó. ¿Qué más? Los apóstoles. A ver no por ser apóstol o profeta No todo apóstol Pone fundamento Ni todo profeta La escritura nos habla Del fundamento puesto por apóstoles Y profetas pero no está generalizando Todo el que es apóstol Todo el que es profeta no Fundamento le ha sido delegado, ordenado, mandado por el Señor, apóstoles y profetas, no solo que tienen ese ministerio, sino esa misión de poner el fundamento. Porque cualquiera podría decir, yo soy apóstol, por lo tanto yo pongo fundamento, yo soy profeta, por lo tanto no todo apóstol, y no todo profeta. Para aquellos a quien el Señor designó para ese trabajo. No quiere decir que entonces no tiene que ver con verdaderos o falsos, no, 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 es un apóstol, es un profeta, pero tiene otra asignación. Pero dentro de los que el Señor asignó para poner fundamento hay que entenderlo también a la luz de las Escrituras. Yo le pregunté al Señor, oiga cómo lo voy a decir. Le pregunté y le dije, Señor necesito que me enseñes algo. ¿Por qué tú constituiste cinco ministerios? Oiga pues, una cosa... Es que nosotros lo cuestionemos y otra es que preguntemos Le dije por favor enséñame ¿Por qué estableciste cinco ministerios? A ver, no sé si usted se ha preguntado ¿Por qué Dios en lugar de cinco ¿Por qué no estableció dos solamente? ¿O uno? Por ejemplo, ¿por qué no constituyó solo pastores? Ya, solo pastores para que hicieran este trabajo. ¿Por qué no constituyó a apóstoles y maestros solamente? A evangelistas y pastores solamente. Entonces, lo que el Señor me dijo fue, de una manera muy práctica, me dijo muy bien, cuando tú vas a construir tu casa, me dijo, y me gustó tanto el ejemplo. ¿Cuándo tú vas a construir tu casa, se le entregas a un albañil para que él te la haga o permites que intervengan profesionales en cada detalle. El albañil, él te hace una casa. Tú le dices, quiero una casa tantas habitaciones y quiero que tengan estas medidas y, y quiero que tenga esta altura, en las paredes, etcétera, etcétera. El te lo va a hacer. Pero cuando ya esté hecha tu casa, resulta que no iban allí los tomacorrientes. Te los puso muy cerca del piso o te los puso muy hasta arriba. No solo los tomacorrientes, utilizó cable que no era el apropiado para la conducción de la energía eléctrica, porque hasta eso tienen que tener los cables una numeración. No todo cable es, ¿verdad?, para, energía, para, para la energía eléctrica de una casa, depende qué energía eléctrica, es el 220, es 110, etcétera. Entonces, me dijo el Señor, por eso están los ingenieros eléctricos. También están los arquitectos. También están los ingenieros Estructurales Y así podemos irnos Me dijo el Señor muy bien Si tú quieres que te hagan tu casa ¿A quién se la vas a dar? Yo le dije Señor yo le doy mi casa Y se la daría A gente profesional Hay una iglesia Oiga bien en Aquí en Guatemala No de la misión una iglesia muy grande donde se invirtieron muchos millones para construirla pero se la dieron a, a una compañía y esta compañía dijo no no nosotros encargamos de todo muy bien entonces vino el pastor y dijo bueno para no estar buscando gente diferente está bien que ellos lo trabajen pero Resulta que cuando ya está todo el edificio, ya, ya está toda eh, eh, la nave construida y ya están por eh, inaugurar, tienen problemas de audio terribles. Habían invertido más de 200, escuche, más de 250 mil dólares solo en sonido, más de 250 mil dólares pero el sonido estaba fatal, el audio. Entonces, no puede solucionarlo, esta compañía, esta empresa no puede dar la solución y no sabemos de qué está pasando. Tienen que llamar a un ingeniero en sonido y cuando él llega y hace la revisión, dice, ¿quién hizo esto? Pues como le dimos el trabajo a ellos. Dijeron que ellos se encargaban de todo. Sí pero quien hizo esta parte. No me voy a meter en la estructura. No me voy a meter en la iluminación. No, no, a lo que me corresponde. Esto es fatal lo que hicieron en audio. Fatal. Y habían gastado más de 250 mil dólares. Eso pasa. Cuando no se busca. Agente profesional, hay muy caro, mucho dinero, entonces cuando le pregunto al Señor me queda muy claro lo que Él me dice y me pregunta a mí también, ¿a quién le darías tu casa? A un albañil que te va a cobrar barato pero después se te va a estar entrando el agua por todas partes La energía eléctrica tiene problemas No debía de haber hecho ahí esa puerta Después tienen que estar rompiendo las paredes No es que cuando, ¿por qué? Porque tenía que entrar en acción gente diestra, profesional Me dijo el Señor, es exactamente lo mismo Para tu pregunta, me dijo el Señor ¿Por qué cinco ministerios? Oiga, Él me dijo, es que los cinco ministerios son mi expresión. Pero la responsabilidad de cada uno de los cinco ministerios. ¿Qué ministerios dijimos? Constituidos por Cristo, que tienen la legalidad de Cristo. No, perdone, pero no es cualquier pastor. No, 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 no es cualquier apóstol Ni profeta, evangelista, maestro No, 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 tiene la legalidad Oiga bien, no solo es tener La legalidad, la certificación Que fue constituido por Cristo Eso es una cosa Pero tiene que conocerlo plenamente a Él Vamos revisando cómo estamos ¿Por qué? Porque cuando vemos a, Mardo, a Esther y Mardoqueo, Mardoqueo hizo un trabajo lindo, excelente. Él no preparó a Esther para ser reina, él la preparó para Dios. Mardoqueo no sabía nada de, de cuál sería el destino de Esther cuando la estaba preparando desde niña. Él nunca le dijo desde niña, cuando estés un día en el palacio... No, él no sabía eso ni ella tampoco. Entonces la preparó para Dios. Por eso es importante entender lo que hace este. Que la prepara. Egay, gracias. Egay. Egay no puede preparar a Esther ni a ninguna de las otras. Con un gusto muy particular. Egay conocía los gustos del rey, pero cada una tenía una característica muy personal. Quería verse bella y bueno, cada una escogía lo que bien le parecía para, según cada una de ellas, verse hermosa. Solamente Esther... Es la que indaga, la que le pregunta a Egay. Ella quiere estar interesada, informada, sabida de qué es lo que le gusta al rey. Entonces, la preparación, ya en el palacio, la preparación de Esther fue de acuerdo al gusto, al deseo, a la intención de quién, del rey. Vamos, vamos por favor de la mano en esto. Los cinco ministerios constituidos por Cristo no pueden estar llevar, perfeccionando de acuerdo a su propio gusto, de acuerdo a su propio carácter personal. Pero para poder perfeccionar a, a Juan, a Marta, a María, a Jorge, a Carlos en la congregación. Para poder perfeccionarlos necesito conocer los gustos, los deseos, las intenciones, la voluntad de el Dios y el Señor que constituyó los cinco ministerios. Ustedes me los perfeccionan. Ah, muy bien, a la orden del Señor, yo te lo perfecciono. Claro que sí, pero cuántos estamos, uno, cuántos estamos perfeccionando para empezar. Dos, cuántos lo estamos haciendo, pero de acuerdo al diseño de Dios. Perfeccionando de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo a la intención de Él. Ese es el perfeccionamiento que estamos haciendo. Porque el trabajo que hizo Marloqueo fue completo. Porque él no la preparó para el palacio. Aunque eso es bueno, era grande. Pero él la preparó para algo mayor todavía. Para Dios. Si yo pierdo de vista eso como apóstol, como profeta, como pastor, maestro, evangelista. Entonces voy a estar preparando pero preparando de acuerdo a como yo pienso, a cómo yo quiero, a cómo yo creo. Hoy preparamos, pero ¿para qué preparamos? Preparamos para que sirvan el té. Preparamos para que prediquen. Preparamos para que inicien el culto. Preparamos para que finalicen el culto. Preparamos para que den los anuncios, la información de lo que vamos a estar realizando en este mes Preparamos para que se encarguen de las ofrendas, esa es nuestra preparación Entonces y decimos que estamos perfeccionando Entonces los cinco ministerios constituidos por Cristo son la expresión de Él. Por eso los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros constituidos por Cristo van a estar alineados plenamente a su diseño. No van a hacer nada bajo su propia voluntad. Ah, no es que aquí como estamos en el puerto, aquí los preparamos de esta forma. No, aquí como neva, aquí como es frío, aquí los preparamos de otra manera. Aquí como es una ciudad enorme, grande, mire la gran urbe, aquí los preparamos de esta forma. Ah, no, aquí en la aldea, aquí donde apenas hay ranchos. Aquí los preparamos de otra manera. No pueden existir diferentes maneras para, para perfeccionar y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces cada quien lo puede hacer a su manera. Entonces qué sentido tiene que el Señor constituya cinco. Si sí, cada quien no necesitaba constituir a nadie. No lo estoy contrariando, estoy enseñando. No necesitaba establecer apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, hubiera dicho, bueno, por favor, encárguense ustedes. Como ustedes quieran, como ustedes piensen, así prepárenme, equípenme y está bien todo. No hay problema. No. Yo veo que esta responsabilidad, Mardoqueo la hizo bien. ¿Qué satisfacción ha de haber tenido Mardoqueo cuando se percata de la manera en que Esther se comporta? En la manera en que ella habla, la manera en que ella decide, la manera como ella guarda en su corazón lo que tiene que guardar. Como, como, ¿Qué satisfacción la de Mardoqueo cuando ve el calibre de mujer de Dios? Que está evidenciando por la mañana, por la tarde, por la noche o al mediodía Que Dios está con ella Porque él iba a verla Él iba con, constantemente a ver cómo estaba Esther y cómo la trataban Veo que el cuidado que hace Mardoqueo Es un trabajo muy completo Hoy Preparamos para que prediquen Y de repente ya no está el hermano La hermana que predicaba muy bonito Y siempre hay respuestas Como ya no quiso nada Con el Señor Se enamoró de una joven, se fue, se internó en su profesión, su negocio, se alejó, se apartó. Entonces al final siempre vamos a tener respuestas para todo aquel, oiga, todo aquel varón o aquella mujer que no permanece, que no está en el Señor. Siempre vamos a tener cualquier cantidad de excusas, Cualquier cantidad de explicaciones en donde yo, yo no tengo nada que ver. Y no es que en todo yo tenga que ver, pero van a haber casos en donde yo como apóstol, como profeta, como evangelista, pastor o maestro, como asistente o discipulador, sí tuve que ver porque sencillamente no le perfeccioné hemos escuchado mucho de no entretener a nadie con privilegios pero al final del día los privilegios siguen entreteniendo a muchos y cuando ya tiene alguien un privilegio entendemos no sé por qué pero una gran mayoría lo entiende así porque ya tiene un privilegio Cree que automáticamente Ya está perfeccionado O perfeccionada Hacen decisiones Descabelladas Pero porque yo Solamente me conformé Con verlo o verla Desarrollando privilegio No le perfeccioné Como discipulador con que me responda en el grupo, con que llegue cada día a la reunión, llegue puntual, ahí va bien. De repente digo es que no entiendo qué pasó, de la noche a la mañana no llegó, se apartó, se fue, se alejó del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como discipulador, asistente pastoral, etcétera, etcétera, solo me conformé con estarle viendo que llegara a cada reunión, que llegara puntual. Y, y eso es típico, hasta en los ministerios. ¿Cómo está la hermana Juanita? Bien, ahí sigue, mire, sirviendo. Porque la hermana Juanita, no sé si así se llame alguien, pero eh, tolérenme porque voy a usar nombres y no lo digo por nadie en particular. A ver, porque la hermana Juanita ahí está siempre, desde que comencé o, o, o desde que llegué a esa congregación, yo considero que la hermana Juanita, mire, eh, es que es un pilar. ¿De verdad? Sí. Esa hermana Juanita, mire, tiene años. Pero como ya tiene años, muchas veces la hermana Juanita... No tiene nada, nada, oiga lo que le digo: nada, nada, y le voy a agregar otro: nada de perfeccionamiento. ¿Qué Esther, qué elegante, ¿verdad? Qué linda. Yo no sé si Esther era eh, de tez blanca, rubia, o era morenaza como le gustan al apóstol Salva. Bueno es verlo reír hermanos Es que lo estaba viendo ya muy serios a ustedes Lo amo Y lo sabe bien Pero qué elegante El espíritu de Esther ¿Sabe por qué? Porque Mardoqueo La trabajó llevándola a desarrollar un espíritu elegante, un espíritu superior. No de superioridad en el sentido de ver a los demás por encima de los hombros. No, qué calibre, qué calidad de trabajo. Pero hoy cuando tenemos gente que sirve en la congregación, la verdad, a ver, hablemos con la verdad. En una buena parte, en una buena mayoría. Ya no le perfeccionamos Si la hermana, el hermano está sirviendo También Automáticamente me acomodo Pensando Que la hermana está bien Ahí está sirviendo Cuando ella Una cosa Es el don de servicio Y otra es Su perfeccionamiento otra es que esté edificando en el cuerpo de Cristo. Si la hermana Juanita hace ricos tamales. Y se queda allí. En cualquier momento puede dejar de estar en medio de nosotros. Porque el valor que yo le di a ella. Como pastor, como disipulador, como asistente, el valor que le doy es por lo que ella hace, es que por sus tamales, si ella supiera la realidad, por, por sus tamales que son tan ricos es que permanece en la congregación. Póngale el ejemplo que sea. Entonces, los ministerios tenemos que conocer el corazón de Cristo. Entender los pensamientos de Cristo, las intenciones de Cristo, por qué constituyó cinco, a ver por qué me constituyó a mí como pastor Por qué me constituyó como profeta, como evangelista, como apóstol, como maestro, por qué, para qué me constituyó No es un asunto que me reconozcan No estoy hablando de aquellos que en una congregación porque una hermanita allí profetizó un par de veces ya, ya le comienzan a llamar profeta. No estoy hablando de eso, estoy hablando de ministerios constituidos por Cristo. Aunque profetice diez veces y aunque profetice bien. Tengo que tener el discernimiento, tiene un don de profecía, una cosa es el don de profecía y otra el ministerio profético. Porque a todo el que da una profecía le quiero llamar profeta, a eso se le llama desorden. No tiene otro nombre. Es como aquel que predica, mire qué bonito cómo predica de bien, es pastor. Es una sierva del Señor en el sentido de ministerio. Porque predica bien, no por favor. Por eso los cinco ministerios constituidos por Cristo. Necesitamos ser maduros, maduros. Para no hacer a como nosotros creemos. A como pensamos o a como nosotros deseamos. A ver quisiera saber hay un pastor aquí. Un ministerio, pues, que tenga un negocio y que en ese negocio tenga por lo menos un empleado o más de un empleado, levánteme la mano. Levánteme la mano y quiero verlo. Hay un ministerio, ¿tú? ¿Ven? ¿De dónde tú eres? La ladrillera, ven. ¿Tienes un negocio y tienes un empleado o más de un empleado? Dos empleados. Oiga bien, mi hermano viene de la ladriera. ¿Cómo te llamas? Abdi. ¿Cómo te sentirías, Abdi? ¿De qué, ¿Cuál es tu negocio? ¿De qué es? Una aceitera. Una aceitera. Una aceitera. ¿Cómo te sentirías tú si yo llamo ahora entre tantos y llamo a un hermano cualquiera? Y entonces, vení, Johnny, Johnny fui, me va a decir él, ven para acá. ¿Cómo te sentirías, Abdi? ¿Qué experimentarías si os digo muy bien, Johnny? Necesito que eh, entres a trabajar a la aceitera. ¿Cómo, tiene, cómo se llama tu aceitera? ¿Tiene nombre o no? AIB. Muy bien, necesito allá en la ladrillera que vayas a trabajar a la aceitera AIB. Muy bien, Abdi, a partir de la siguiente semana. Él va a trabajar en tu aceitera. <risa> todavía no te he terminado de decir porque veo que todavía estás así como calculando. Bueno, te voy a explicar. Ese muchacho no sabe nada de aceite dos: nada, nada, ni de cocina, nada, de aceite de nadie, nada. ¿Sabe? Pero sabes una cosa, no te pregunto a ti, ya es un hecho, él la otra semana ya se va para la ladrillera Y ojo y oído, porque él no va para ver si tú lo contratas, yo le estoy diciendo que vaya y trabaje para ti ¿Cómo, cómo te sentirías tú? Con el compromiso de enseñarle, de enseñarle, Vas bien vos pero no también, te voy a decir en qué sentido, en que yo me estoy tomando una libertad y un derecho que no me corresponde, por respeto no me lo has dicho, ¿verdad? Tú, tú te vas por la vía, le voy a enseñar pues, este muchacho que eh, le gusta hacer fotos y aquí no viene para hacer fotos, tomar fotos de los aceites, pues, él tiene que conocer de aceites Tendrías que tener el, la paciencia y no sé qué más para poder enseñarle a él. Pero la verdad, la verdad, Abdi, tú no te sentirías cómodo que yo, yo ocupe mi posición para yo ponerte el empleado que yo quiero. Estoy usando mi posición para poner en tu negocio el empleado que yo quiero, no el que tú. Quieres o tú necesitas Desde ahí la cosa va mal Entonces viene Johnny como no sabe Nada de aceites y no le interesa Nada de los aceites cuando tú Lo ves en el negocio va a Estar sentado leyendo El periódico O con el teléfono Chateando Mire pues, pero el que usted me mandó No sabe nada de aceites Solo se la pasa en el teléfono Y un montón de cosas No te producen la aceitera En otras palabras Lo voy a decir así Es un fracaso En el buen sentido Es un fracaso para tu negocio ¿sí? No lo estoy demeritando o sea, Pero la verdad No te producen el negocio Es un fracaso Oiga por favor todos la aplicación todos, agarrémosla. Nosotros entramos todos a las labores del Padre. A los negocios del Padre. ¿Por qué? Oiga. ¿Por qué nos atrevemos a mandar... Pastores, a que pastoreen con la ayuda de Dios. Le pregunto apóstol, le pregunto profeta, evangelista, pastor y maestro. No produce nada. El hermano que usted envió, vamos revisando, es constituido por Cristo. ¿Por qué yo me atrevo? A mandar yo aquel que el Señor nunca llamó ni mandó para el ministerio. ¿Por qué me atrevo? Ah, es que este muchacho es bien activo, es bien pila Mire usted este muchacho está en todo pero por eso yo rápido digo Tiene ministerio, usted tiene llamamiento al ministerio Muy bien váyase al ministerio Porque algunos literalmente al irse al ministerio se atropellan ¿Por qué en el ministerio no producen nada? ¿Por qué ya un año, dos años, tres años, cinco años, ocho años, diez años? Y la verdad, en serio, pues en serio, no está produciendo como debe producir en el reino de Dios. Le voy a explicar rápido, le voy a dar razones rápidas. Una, porque el Señor nunca lo llamó. Lo llamó el pastor Si A Abdi Yo lo perjudico Yo usando mi posición Para enviarle a Alguien a su negocio si Yo lo perjudico A ver Nunca yo haría eso y cualquiera no lo aceptaría. Pero es como así. Que yo lo agarre. Que entra a trabajar la otra semana. ¿cómo así. Si a mí ni siquiera me preguntó. Ah. ¿Por qué? Hay algunos que han. Fracasado. A esta fase de decir. Ah es que no quiso nada. Pero ese. Estoy dando razones. Una. Llamar a quien Dios no llamó. Si ¿Sí, hay llamado, claro, todos tenemos el llamado para edificar el cuerpo de Cristo, por supuesto. Ahorita estoy hablando de llamamiento ministerial. Por un momento, solo vemos a alguien activo, activa, inteligente y mejor si tiene estudio grados académicos, dicen, no usted, usted, y sabe usted, va a fracasar, se va a quemar, no va a hacer un buen trabajo, va a pasar un año, dos, tres años, cinco años y cada vez que usted lo ve va a estarse quejando, lamentando, a mí me dejaron solo, a mí, a mí me mandaron. A mí yo ni siquiera me imaginaba. Caí puro y, y aquí donde me, Y aquí donde me mandaron. La gente no quiere nada. Todavía que me hubieran mandado. A una gran ciudad. Donde hay mucha gente. Donde hay mucho comercio. Sabe usted, yo estaría mejor ministerialmente si me hubieran enviado a Puerto Quetzal, a Puerto Barrios. A, o a no sé qué otros lugares, a Chiquimula. Me hubieran mandado, mira esa capa, donde hay dinero, ahí estuviera. Yo, olvídese, ¿cómo así? Si en la conchinchina no has hecho nada. constituidos por Cristo, pues no porque al pastor se le antojó. Entonces, una de las razones es porque el Señor va a decir, "¿Sabes qué? Yo nunca lo llamé. Tú lo llamaste." Segunda razón. Si sí fue si sí tiene llamamiento si sí fue llamado por el Señor al ministerio. Pero yo no le equipé. Yo no le adiestré. Yo no lo perfeccioné. El primero no tiene llamamiento al ministerio. Segundo si sí tiene pero yo no hice mi trabajo. Hay que Dios le ayude. Solo compre los manuales y los libros en la misión y ahí se va, al ahí se va. Escuche, reforma, usted él, hermano. ¿Sí? No hay ningún perfeccionamiento tampoco. Y le voy a dar la tercera razón por la que algunos fracasan, algunos, La tercera, pueden haber cinco, ocho o diez, solo déjeme darle tres. La tercera es porque sí tenía llamamiento al ministerio, sí le perfeccioné, sí le equipé, sí lo entrené bien, pero ya él es un negligente, es un desobediente, es un resistente que hace las cosas a su manera, se toma el tiempo cuando quiere, lo hace cuando... Esto es el asunto, aquí está. Porque a que no entienda que todo es su responsabilidad también, como ministerio. Pero mi responsabilidad sí tengo que hacerla bien. En esta última, aquí es su responsabilidad. Entonces, esto está pasando cuando nosotros no le ponemos cuidado a lo que significan los negocios del Padre, la obra de Dios. Lo decimos, pero se nos olvida de quién es la obra. Es la obra de Dios. Y dice la escritura que la obra de cada uno, oiga, de cada uno, esto ya no es solamente con ministerios, discipuladores todos. La obra de cada uno va a ser probada. No es por el elemento agua. No es por vientos. Hay solo un elemento destinado para probar lo que es y lo que no es. Es el elemento fuego. Dice que la obra de cada uno va a ser probada por fuego Otra vez no llovina, no lluvia, no agua No vientos, fuego Y esta obra dependiendo de los materiales que yo usé Va a permanecer O va a ser una pérdida total Si pregunto todos en los materiales, oro, plata, perlas preciosas, madera, heno, jarasca. Yo sé que todos me van a decir que están usando oro, que están usando plata y que están usando perlas preciosas. La pregunta es ¿cuándo vino el fuego, porque no es que al final saber cuándo un día va a ser probado eso. No, eso es permanente, es continuo. Porque hay algunos que ya han... Sufrido pérdidas totales porque está escrito: la obra de cada uno, fuere cual fuere, va a ser probada por fuego. Y entonces, si usó madera, heno o hojarasca, el fuego que pasa con la madera, el heno y la hojarasca, pues, excelente para el fuego ese material para quemarlo. Una pérdida total. Pero entonces yo ahí no veo mi responsabilidad. Él no quiso, se echó a perder. Y no sé cuántas cosas más podemos decir. Van a haber casos en los que así es. Resistente. ¿Qué más? Negligente. ¿Qué más? Descuidado. Perezoso. Acomodado y responsable. Pero yo tengo que asegurarme. Que lo preparo, lo capacito, lo perfecciono. Con materiales, oro, plata y piedras preciosas. Para que cuando sea aprobada esta obra. Por fuego. Permanezca y no haya pérdida. Las pérdidas en el, los negocios del Padre. No deben existir. Entonces, ¿por qué se dan? Bueno, en su diseño no se dan. Lo que pasa es que interviene el corazón, los sentimientos, los pensamientos, los criterios, la voluntad humana. Y es aquí donde ponemos, debemos de poner mucha atención entonces. ¿Qué es? Porque si los cinco ministerios... Somos la expresión de Cristo. Por eso cinco. Como aquella casa cuando le pregunté al Señor. Sí, me dijo. El arquitecto puede diseñar una casa muy linda. Pero el arquitecto que no quiere abarcarlo todo. Y que entiende su función particular. El arquitecto te dice Allí ya no me meto. En esto tiene que intervenir el ingeniero estructural. En esto te dice el mismo arquitecto. Necesitamos al ingeniero eléctrico. Todo lo que aportan los profesionales. Para que esa casa quede al 100. ¿Cuánto más nosotros que tenemos que edificar el cuerpo de Cristo? Tenemos que edificarle el edificio de Dios para Dios. No puede tener, oiga, ni un solo error, cero error, cero faltante, cero. Tiene que tener exactitud, todo tiene que tener el peso de él. La excelencia, pero todo lo que viene de él. Entonces, los cinco ministerios sí estamos llevando a que sea la iglesia gloriosa y tenga esa expresión de gloria también. ¿Por qué? Porque fuimos constituidos por Cristo, no eh, lanzados por ahí por alguien que se le ocurrió, que se aprovechó solo de su posición para mandar. Fíjese que yo encuentro en las escrituras y no lo voy a llevar ahí, solo déjenme leer. Jesús dijo: Yo no le conocía, pero el que me envió, eh, está hablando Juan el Bautista, a bautizar con agua, que él me dijo sobre quien veas descender el Espíritu. Juan el Bautista. Le fueron dadas instrucciones, indicaciones. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Aquel que veas predicar bonito, ese va a ser mi hijo. El que veas en medio de todos más activo, ese es. Le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. Juan bautizaba, bautizaba Y no sé cuántos hombres Y muchos hombres de repente Algunos de ellos muy destacados Pero Juan el Bautista no estuvo diciendo Tal vez es este Como le pasó al profeta Samuel, ¿verdad? Juan el Bautista no dijo Miren, qué porte es el que está entrando ahorita al río Jordán Este ha de ser No Él bautizó a muchos hombres Claro, mujeres Pero hablando de varones él bautizó a muchos, pero no se equivocó porque le fue dada una clave, una directriz sobre quien vea descender el Espíritu, ese es. Pero nosotros vemos otras cosas. Diferente fuese sobre quien veamos. Que el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa. Independientemente de su dinamismo. Independientemente de su actividad. Pero yo encuentro Jesús diciendo, por ejemplo. El que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Por favor, ¿quién? El que me no lo están diciendo todos el que me envió yo fui enviado por mi padre le animo no ahora busque usted después cuántas veces Jesús habla acerca de haber sido enviado por su padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me, del que me envió. Jesús tuvo claridad de quién lo envió. Enviado por el Padre, enviado por Dios. Por eso cuando los resultados no se están dando. Hay que poner cuidado y atención. Hoy hay pastores que tienen un trabajo arduo. Porque allá está aquel hermano que enviaron y que no hay forma que produzca. Pastores de distrito tienen un gran trabajo porque les toca en algunos casos lidiar con alguien que aunque está al frente de una congregación... Pero no fue enviado por el Señor Y tiene no produce Tiene un trabajo bárbaro Con él No sé si lo están agarrando todos Ahora el padre no es así como En el caso de Abdi Que bueno no te queda de otra yo te lo mandé la otra semana Trabaja en tu aceitera Dios no es como Él es el amo, Él es el dueño, Él es el Señor. Yo no lo puedo decir muy bien, ya te lo mandé, encárgate de Él. Él no está obligado a encargarse de alguien que Él no llamó. Yo no lo envié. Señor, ahí te encargo que aún hasta de mis errores tengas cargo. Si no fuiste tú, pues bueno, Señor, ya está, ya está ahí. Entonces, si Abdi no lo aceptaría, en el buen sentido, no lo aceptaría. No toleraría que le ponga a alguien que no produce. Ah, ¡Qué bonito! Pues ahí está, mira qué haces. Y págale. Págale. Tiene tu mano Hay quienes Pueden estar en una aldea En un pueblo, una ciudad Pequeña o grande Y no reciben su paga No reciben su salario Porque el que, la, el que da el salario Dice yo no te contraté Y tampoco estás haciendo Un trabajo en mi reino Solo quieres que te pague Sin trabajar O solo quieres que te pague Trabajando a tu manera Como quieres Sabes que lo que haces Te preparas para predicar el domingo Todos los domingos Y sabes ¿Cómo te preparas? Vas a la concordancia Vas a ver qué temas Qué les predico hoy, qué les digo Pero eso sí Al fin de semana De quincena o al fin de mes Si sí quieres que te pague Y siempre dices Está duro Está difícil Ojo y oído con esto Gracias por ayudarme hermanos Pueden tomar su lugar Dice en proverbios y Espero que los hermanos de multimedia Me ayuden al poner este texto Porque por alguna razón Al trasladarlo Al cambiarlo de dispositivo Me quito este pasaje Solo sé que está en proverbios Pero dice me ayudan en las pantallas porque ya lo tienen. Dice, cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre gente de baja condición, sino que estará en presencia de reyes. ¿Ya está allí en pantalla? ¿Cuál es la cita? Gracias. Por favor, conmigo, esa versión dice, por favor todos, cuando veas a alguien... Que hace, que hace, todos, que hace, otra vez, que hace bien su trabajo. No es solo que alguien que trabaja, que hace bien su trabajo no estará con los de baja condición. Y le voy a enseñar rápido para que usted lo agarre bien. Los de baja condición, algunos dicen el pobrecito, mire cómo se viste, ay no. Pero mire profeta tenga cuidado, no hay que hacer excepciones a personas. Primero lea, leamos bien la escritura y segundo entendamos qué significa baja condición. Para Dios de baja condición es aquel que puede vestir bien o tener mucha plata, pero está fuera de su diseño. En otras versiones, ¿sabe cómo dice? Gente sin importancia. ¿Sabe cómo dice en otra versión? Gente común, hoy sí profeta, hoy sí se le fue. Porque el Señor dijo un día, no llames común lo que Dios limpió. Se lo enseño rapidito. Primero, ahí está en una de las versiones. Segundo, dice no llames común lo que Dios limpió. Él no lo limpió todo. Común lo que Él limpió no es común. Lo que Él limpió. Para Pedro. Era común aquel hombre Cornelio y toda su familia. Para Dios no, ¿por qué? Porque ya lo había limpiado. Pero no significa que todos ya no eran comunes. Lo que Dios limpia no es común. Pero en una de las versiones dice que el que hace bien su trabajo no va a estar. Con la gente común. La gente común entonces sin, Gente sin importancia Dicen otras versiones El Señor no tiene Nada que ver con ellos Ah Entonces ¿A quién le dice esto El Señor? A qué hace, Al que hace bien Su trabajo, el, el apóstol Pablo Tiene que corregir A a Timoteo Y le dice a Timoteo Haz obra de evangelista Y luego le dice Cumple tu ministerio y En otras versiones dice Haz bien tu trabajo hombre Ah no, 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 no Yo estoy haciendo bien mi trabajo Dos aspectos importantes Para entender cuando alguien está haciendo un buen trabajo Primero es el fruto, el fruto, el fruto va a hablar del trabajo que hacemos No, no, no profeta yo hago un trabajo excelente No tengo fruto pero hago un buen trabajo Llevo dos años, tres años, cinco, ocho, diez años todavía no tengo fruto pero estoy haciendo un buen trabajo No, 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 ahí hay una gran equivocación lo que habla del trabajo que estoy haciendo, uno es el fruto. Dos, otra vez pueden haber cinco ocho, oír, por eso le doy dos. La segunda es la paga. La paga, la recompensa, el salario. El Dios de los cielos, él es experto en saber recompensar. Él es justo, no hay otro como Él en justicia para saber pagarle al que trabaja para Él. Entonces, cuando la paga no está bien, la recompensa, el salario no está bien, ese es un indicador. Cuando no hay fruto... O el fruto está así medio, medio. Es que como Dios es justo, Él no le va a pagar bien al que no hace bien el trabajo para el que Él lo contrató. Fruto y recompensa. Fruto y salario. ¿Qué pasó con Esther cuando llegó? Solo llegó. Y el eunuco ¿cómo se llama? Gracias. Solo llegó. Y Egay la empezó a tratar mejor que todas. Ni siquiera, ni siquiera había tenido tiempo con ella, conociéndola. Solo la ve. Y el trato de Egay para con Esther Es inmediato, es diferente al de todas las demás mujeres Si un eunuco Eunuco llamado Egay Sabe discernir, sabe identificar Sabe recompensar, sabe tratar Un eunuco Cuanto más mi Padre que está en los cielos cómo no va a recompensar a los suyos Aquellos Cuanto más que están haciendo un buen trabajo para Él No es que nosotros hagamos de menos a otros No sencillamente él ya dijo, el que hace bien su trabajo va a estar delante de reyes. El que hace bien su trabajo no va a estar con gente común, no va a estar con gente sin importancia. Entonces, en el reino de Dios, claro, no debemos de sentirnos nosotros o vernos, en la palabra correcta, de una eh, manera equivocada pero sí tenemos que ver cómo estamos trabajando, cómo estamos produciendo. ¿Por qué Pablo le tiene que decir a Timoteo eh, a sobra de evangelista? Cumple tu ministerio, porque no lo estaba cumpliendo. Algunos ya en el ministerio ya comienzan a hacer las cosas de otra manera, a su ritmo. De acuerdo a su, a su criterio o a su carácter. Así. No, 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 aquí no es así. Aquí no es así. Allá en Guatemala no, es diferente, no, aquí, aquí es distinto. O sea que para cada ciudad, cada aldea, cada pueblo, cada nación, el Señor dio formas distintas. Todos sabemos que no es así. Por favor, ayúdeme por, con, con los hermanos de alabanza ya. Quiero que ponga cuidado a esto. Un día estuve en un lugar donde un ministerio me dijo, quiero hablar con usted. Le dije, con mucho gusto, voy a hacer el espacio y platicamos. Cuando hice es el espacio, le dije, voy a atenderte. El Señor me dijo, Entrégale tantos dólares a él Dijo, ¿está bien? Dijo el Señor, dáselos Muy bien, Señor Pero comienza a hablarme Y me dice, profeta Quiero decirle a usted Yo no le había dado el, el, el dinero Que el Señor me dijo Y me dijo, profeta, quiero decirle Que a mí me ha ido duro ¿Así? ¿Ah, me dijo duro Yo dejé un trabajo Me dijo Que ganaba tanto Y sabe usted Yo tenía estos y estos Y aquellos beneficios Donde yo trabajaba Pero ahora me dijo ¿dónde estoy Está yendo bien duro No hay diezmos, no hay ofrendas, no hay, no hay nada Y yo me dijo Un día de estos Me puse a llorar y le reclamé al Señor Le reclamé, me dijo, porque yo le dije, ¿por qué me tratas así si soy tu siervo? Ay Señor, solo le sé mis ojos, ya te entendí por qué me dijiste que le dieras. Y me Ay. dijo, y le dije, y le dije, Yo no trataría hacia mis hijos. Perdón, perdón profeta. Pero yo así le hablé a Dios. Y empezó a llorar. Yo me dijo. He pasado días. Y que he aguantado hambre. No tengo que comer. Entonces le dije quiero que te detengas Ya no me cuentes nada No profeta todavía tengo que No, ya no me cuentes nada Porque esta cita Ya entendí que es para tus desahogos Antes que tú vinieras Cuando estabas más bien caminando El Señor me dijo que te diera esto, toma Te voy a recordar algo Cuando es Dios el que llama Cuando es Él el que constituye él sabe pagarle a los suyos. Pero Él no trata bien a los llorones. Él no trata bien a los quejistas. Él no trata bien a los irrespetuosos. Él no trata bien. A aquellos que le demandan a Él. Menos si Él no los llamó. Y si Él los llamó. Los corrige ¿Sabes por qué? Porque en el reino de Dios No deben existir ministerios así En donde creen que es Dios El que les ha fallado En donde creen Que fueron enviados A un lugar equivocado Y donde fueran felices, dichosos, si fueran enviados a un lugar donde hay mucha gente y mucho dinero y mucho de todo. Yo veo en las escrituras, en Hechos 13 capítulo 2, Hechos 13 2. Dice ministrando estos al Señor y ayunando Dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo Para la obra a que los he llamado Yo no sé si Pablo y Bernabé eran activos o no Yo no sé si Pablo y Bernabé eran pilas Lo que sí sé Es que fue el Espíritu Santo El que dio la orden A los profetas y maestros Que estaban reunidos Ministrando al Señor Fue él directamente el que les dijo Apártenme a Saulo y a Bernabé No para la obra que los voy a llamar para la obra que los he llamado, estos tienen llamamiento, apártenmelos Necesitamos en misión que hiciera al Calvario, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Pero bajo la guía plena del Espíritu Santo que identifiquen bien quiénes son las columnas en el templo de Dios. Que sepan identificar él, ella, ellos. Fueron llamados, todos pues tenemos llamamiento para, para edificar. Pero estos fueron llamados para ser columnas en este lugar. Estacas en este lugar. Hay quienes envían a quien no deben enviar Y se quedan con los que deben enviar Por falta de discernimiento Por falta de un desarrollo completo Por falta de madurez Por no conocer al Dios Al Señor el que dijo Esa es mi obra No he entendido que la escritura misma dice Rogad al Señor de la mies. Rogada al Señor de la miel, la Mies es de Él dice rogada al Señor de la Mies que envíe, que envíe el obreros a su Mies No yo soy el que tengo que mandarlos a ver dónde están Gente de alabanza aquí tengo gente para mandar servidores a ver quién es más ¿Por qué me atrevo a enviar cuando dice, rogad, rogad, rogad al Señor de la mies? El dueño de la mies, este está diciendo, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿cuándo me rogaste para que yo enviara, lo enviara a él o a ellos, a mi mies? Cuando Nunca me rogaste, nunca me dijiste, nunca me pediste Pero tú dijiste ella es, él es, ellos son y vayan a servirlo a él Así es como aparecen los apóstoles, los profetas, los evangelistas Los pastores y los maestros no constituidos por Cristo que después solo reclaman paga, después solo reclaman, reclaman salario, solo reclaman recompensa y creen que Dios les ha fallado, creen que es Dios el que los llevó al fracaso. Yo un día le agradecí a mi apóstol le Dije gracias Por creer en mí Cuando el Señor me envió a Puerto Varios a través de él Mi apóstol creyó en mí Pero mi trabajo fue evaluado desde un principio y sigue siendo evaluado. Y ay de mí, ay de mí, si no hago bien mi trabajo, ay de mí. Y saben, no recuerdo nunca. haberle llegado haber llegado delante del Señor pidiéndole mi paga pidiéndole mi recompensa pidiéndome el, mi salario nunca sería desleal si hoy aquí delante de ustedes Dijera que nunca me ha tratado bien Me ha tratado muy bien Pero hay algunos todavía que tienen en su corazón Y en su mente que esto es cuestión de suerte Hay algunos que todavía creen Que a alguien le va a ir bien Porque, porque A él porque le dieron tal lugar Tal congregación por favor Pablo donde quiera que iba producía Donde quiera No había nada en Asia Y dice ya lo llené todo Él no decía Pablo no decía Ay señor aquí sí está feo no mejor me voy para otro lugar reprendo reprendo este, este lugar no este pueblo no aquí sí aquí hay comerciantes aquí hay dinero aquí hay plata aquí hay... no 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 gente identificada con su carácter gente que sabe trabajar para Dios. Hay aquí pastores de distrito que no tienen dificultad con alguien que de repente está en el ministerio, pero dice no sé, no entiendo por qué no despega, por qué no produce, por qué no se levanta, por qué no se extiende. Jesús iba a los pueblos, a las aldeas y a las ciudades Y en todo lugar Jesús producía Se subía al monte, se subía a la barca Caminaba a la orilla del mar, en los sembrados de trigo En las casas de los pecadores Y Jesús sabía que estaba trabajando juntamente con su Padre En todo Jesús nunca dijo, Padre, mira cómo están criticándonos, señalándonos, murmurando para que paguemos los impuestos, Padre, proveeme, proveeme. Soy tu hijo, proveeme, tu nombre está en juego. Ni tampoco le dijo, Judas, llámame a Judas. Mira, saca dinero de ahí, de la caja, distritos, saca dinero de la caja. Y pagas a estos Él demostró Los cuidados del Padre Para aquel que sabe Trabajar para Él Pedro Agarra el anzuelo y vas a pescar Solo uno vas a Solo vas a sacar un pescado nada más Abre su boca Y la moneda Paga lo mío y paga lo tuyo de una vez Dile al que está cerca de ti Yo no sé si es un ministerio O es un discipulador, asistente Es un discípulo Dile al Dios al que servimos Paga muy bien Paga muy bien Paga muy bien Tengo el mejor trabajo que puede existir La mejor profección que existe debajo del cielo y no por dinero Sino por causa de aquel que me llamó Para servirle en esta tierra No sé si lo escuchó. yo Tengo el mejor trabajo No uno de los mejores no, 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 no se equivoque El mejor trabajo Tengo el mejor amo Tengo el mejor jefe Tengo al, tengo al Señor de todo. Nunca. 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 He tenido que pedirle. Que me provea. Porque no tengo. Profeme, profeme, dame profeme. No tengo, no tengo. Quiero que escuches esto con atención. No hay quien, no hay quien, oiga, no hay uno solo, no hay quien que haya dejado a padre, a madre, a hermanos, a hermanas, hijos, hijas, casa, familia. Que yo no le recompense cien veces más en esta tierra. En esta tierra, no en el cielo, aquí En esta tierra, no hay quien Los hermanos de la iglesia Puerto Barrios Saben que no me voy a parar al pulpito Para pedirles que diezmen Sabe por qué Porque tienen que conocer a su Dios A su Señor, a su amo Y obedecerle a Él Yo no tengo por qué pedirles A los hermanos o a los discípulos Los amo y los respeto Pero no me contrataron ellos Los amo mucho Pero no me contrataron Sé quién me contrató, sé quién me llamó y él se encarga de todo. ¿Por qué? ¿Por qué van a hacer lo que les toca? Porque son hijos entendidos. No tengo que quitarme el zapato y que me miren con calcetín roto, pobrecito. Hay que diezmar, hay que... Seguramente porque... ¡Ay, qué ingrato soy, qué ingrata! No. No tengo que hacer eso, nada de eso. Y deben darle a Dios lo que corresponde. Esa es parte de su responsabilidad. Y deben hacerlo con amor. Con generosidad, con entendimiento, porque tienen el mismo amo, el mismo dueño y señor de todo. Pero cuando alguien se tiene que estar parando en el púlpito o invitando a otros para que les hablen, hábleles de dar, hábleles del diezmo, hábleles. No, ahí hay un error, Garrafal. No, así no se hace. A cuántos Él los está tratando bien. En serio. Póngase de pie y dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. No porque yo se lo esté diciendo solamente Es porque usted entiende Lo que está sucediendo Si él es su amo, si él es su dueño Si él es su señor, si entiende Que él le ha llamado, no hablo Solo los que tienen llamamiento al ministerio Si sabe que él le llamó Usted es un servidor de Cristo Dele gracias a él, dele gracias Él sabe tratar A los suyos, él no abandona Él no deja Él no se olvida No, 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 él sabe Tratar bien a los suyos Él sabe hacerlo Él sabe hacerlo Todo hombre o mujer Que está en este lugar Y los que están viendo La transmisión del congreso Si no te está yendo bien No es problema de él Porque en los cielos Nunca, jamás Hay problemas financieros Jamás ¿Cómo le llaman? En el mundo Recesión usted la recesión viene, du, viene algo duro, difícil usted Está serio, mire Sabe Por eso hay que conocer bien El reino de Dios donde estamos Y a quién servimos Jamás va a tener Va a haber recesión en los cielos Jamás de los jamases Allá Nada se agota Nada se agota Nada Entonces si no me va bien Si no estoy siendo bien tratado Tengo que revisar qué está pasando conmigo Pastor no es problema del pastor de distrito Tienes que ver tú Cuál es el problema que tú tienes Es que el pastor de distrito Ni me viene a ver Tienes tiempo para sentarte Tienes tiempo para Para estar pensando Que no te llegan a ver Tienes tiempo para eso Si tienes dificultades en el ministerio Cuántos ministerios hay Para que digas por favor Ayúdeme Estoy paralizado Estoy estancado Estoy en una posición que no avanzo Por el amor de Dios ayúdeme Con todo gusto pero a veces me gana el corazón, el ego, la, lo que sea, me gana porque cómo yo voy a pedir que me ayuden, cómo si yo soy tal ministerio, si tengo tal trayectoria. Pero lo que se está viendo es muy diferente a todo el currículum que puedes presentar. El otro problema es que solo invito para que prediquen, que vengan a predicar, yo no voy solo a predicar donde voy, no importa si es aldea, si es pueblo ciudad, yo voy entendiendo el trabajo que debo realizar por causa de aquel que me contrató y me llamó. No importa si, si es caluroso si, 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 si no hay aire acondicionado Si es en la montaña si, No importa donde sea Yo tengo que encontrarme Haciendo el trabajo de Dios Así es de que si me invita Para predicar Yo no voy a ir solo por una invitación A predicar Yo voy a hacer el trabajo De aquel que me contrató Aquel que me llamó Aquel que me dijo Te constituí para perfeccionar A los santos Donde quiera que estén perfeccionan Hay bien tu trabajo Si me tengo que subir a un tren A un avión, a un camión, a un bus, a un taxi A una yegua, lo que sea No importa pero voy a hacer mi trabajo Solo una petición le haría no tiene ningún compromiso conmigo Pero nunca me diga Que quiere que vaya a predicar Porque voy Comprometido Con el que me llamó Voy a hacer mi trabajo No se preocupe voy a hacer mi trabajo Tampoco voy a ir a hablar Lo que se me da la gana Voy a hacerlo bien ¿Sabe por qué? Porque usted Que me llamó Que me invitó si así fuese el caso Lo respeto Lo respeto, la respeto Pero es mayor el respeto Por el que me contrató Está bien direccionado, no se preocupe Se los he dicho y los sigo repitiendo No me muevo esperando algo a cambio Doy gracias a Dios por los ministerios Que sí son generosos Pero no por mi causa Sino por la expresión De la naturaleza De su Padre y nuestro Padre Mi Padre es generoso Soy generoso porque mi Padre es generoso Gracias a Dios por los ministerios Que han aprendido eso y son generosos No porque busco algo para mí No, no se preocupe por eso Sino porque Ese es un estilo de vida ¿Qué estoy diciendo? Gracias a Dios por la generosidad De los generosos Pero mi Padre sabe Que no voy ni me muevo a hacer A ningún lugar Esperando algo a cambio Dependiendo si va a bendecir o cómo va a ser la bendición, por favor. Ya estaría mal y de cabeza. Ministrar nuestros al Señor les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la, a, la obra a, los, a la que los he llamado. Aprendamos a ver a Dios en todo, pero aprendamos a seguir la dirección del Espíritu Santo. llamamiento Al ministerio No porque seas hijo De siervos Pero hay de ti Si te quedas Solo en el piano No te estoy diciendo Que ya no toques piano Te estoy diciendo Hay de ti Si te quedas solo en el piano Vení para acá Mira bien ese piano Desde este ángulo que si casi siempre estás del otro lado Mirá, vos es un buen piano, muy bonito Es un motif Excelente piano Suena muy bien Pero tu llamamiento No es a un piano Es al ministerio Si sí tenés llamamiento al ministerio Eso significa que hay una legalidad En tu llamado Dale, dale, gracias a Dios por eso Glorifícale a Dios No porque eres hijo de siervos Tú has visto a tu mamá No sé dónde está No sé dónde está tu mamá por allí Tú la, tú la has visto Y un día te determinaste a apoyarla a ella Y tú dijiste un día no te voy a dejar sola Yo voy a estar contigo Y hasta el día de hoy ella sabe que cuenta contigo Pero el Dios que te llamó No te dice porque tu padre fue mi siervo Porque tu madre es mi sierva tú también A él le ha placido llamarte y escogerte Y hoy como aquellos días utilizó aquellos profetas y maestros en Antioquía Para decirles apártenme a Saulo y a Bernabé Hoy dice apártenme a Kenneth para la obra a la que lo he llamado por eso hay de ti si te quedas tocando el piano solamente como si eso fuera lo más grande es un llamamiento grande mi hermano gracias a Dios por el piano pero no te quedes ahí ve por más tu llamado es más que eso. Pero me estás escuchando vos con la guitarra, me estás escuchando con el piano, me estás escuchando también con la guitarra batería abajo, me estás escuchando tú que estás con la cámara, ustedes que están con micrófonos o con trompetas. ¿Por qué hacemos del instrumento? ¿Por qué hacemos lo más grande cuando hay un llamamiento? Aun cuando no sea un llamamiento al ministerio, solo con saber. Que me llamó para edificar el cuerpo de Cristo Eso es lo más grande Entiéndelo, entiéndelo Pastor Están los que retienen y nunca envían a nadie Pero por la razón equivocada Si lo mando me quedo sin tecladista Me quedo sin quien toque el piano me quedo sin quien dirija la alabanza. Me quedo sin quien predique cuando yo no estoy. Si tiene llamamiento al ministerio. Por el amor de Dios madura. Discierne y entiende si es una columna. En el templo de Dios para quedarse allí. No lo envíes. Si tiene llamamiento al ministerio. Pero no es para enviarlo. ¿Por qué lo vas a enviar? Pero si tiene llamamiento al ministerio. ¿Por qué lo tienes ahí siempre? Por años. No hagas eso. No te puede ganar la emoción. El sentimiento. El corazón. No estoy promoviendo nada equivocado. Dije disierne. Y lo repito, discierne, en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa, no veremos ministerios enviando por enviar sin que sea Cristo el que nos esté enviando. Ya basta de dolores de cabeza. Antes de bajarme, tengo que decirle algo a México. en la David, acércate un poco hay otro ministerio por favor México ¿Retisa Alejandro? ¿Hay? ¿quién más? muy bien, puramente Acapulco ¿verdad? sí Voy a decir algo que no se ha oído Algo que no se ha dicho Y difícilmente se podría decir Pero debo decirlo porque el Señor Le estuve preguntando a él Desde que sucedió lo que sucedió en Acapulco Yo estaba no en Guatemala Estaba en otro país Y le he estado desde de ahí preguntando al Señor Y esta mañana Él me habló claro y me dijo esto Me llevó a la escritura Ahí en Amós Y me dijo te voy a enseñar lo que pasó Para que tú lo comprendas Y para que los hagas entender Dice porque He aquí Yo mandaré Y haré que la casa de Israel La casa de Israel Los suyos Sea zarandeada entre todas las naciones. Como se zarandea el grano en una criba. La criba es como un cernido, colador, sí. Pero dice, y no cae un granito en tierra. Y empecé a ver y dice, el verdadero grano no se va a caer. Y me dijo el Señor, diles esto. Soy yo quien da la orden. Pero tienen que aprenderme a verme a mí. ¿Cómo así? ¿Cómo voy a ver a Dios en medio de un huracán en donde todo lo que está sucediendo, cómo así? Y Él me dijo esto. Mira, me dijo. Cuando yo me acerqué donde estaba el profeta Elías ¿Recuerdas que él se metió a la cueva? Le dije sí Me dijo hubo un grande fuego y yo no estaba en el fuego Viento fuerte que rompía las peñas Y yo no estaba en el viento Terremoto y yo no estaba en el terremoto Me dijo sabes qué es lo que algunos han entendido Que yo nunca puedo estar en el fuego Nunca puedo estar en el terremoto Y nunca el viento fuerte Porque como ahí dice que yo no estaba En esa ocasión Yo determiné Mostrarme en medio de un apacible silbo Pero puedo estar Me dijo en el fuego Puedo estar en el viento fuerte Puedo estar en el terremoto Porque así soy yo Yo soy el que gobierna Y me dijo Diles que aprendan A verme En lo que sucedió pero ojo y he oído con esto Allí mismo Dice En aquel día Yo levantaré El tabernáculo Caído de David Y cerraré sus portillos Y levantaré Sus ruinas Yo Lo edificaré con, Como en el tiempo Pasé Dijo debes decirles esto para que lo Comprendan bien No se vean levantando láminas Troncos, escombros, piedras Como un Dios que les dice Ahora miren ustedes cómo le hacen Dice diles que yo estuve allí Porque di la orden pero yo mismo Me encargo de levantar lo caído yo mismo voy a cerrar los portillos Que estaban abiertos cuando esto pasó Yo mismo me encargo de edificar Como en el pasado No te veas apóstol David Ni profetisa Alejandra Ni toda la gente de México, de Acapulco No se vean como ¿Qué pasó? Dios nos dejó Nunca los ha dejado No hay nada que acontezca en la tierra que esté fuera de su control. Para todo tiene un propósito. Y termina diciendo, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Él está más comprometido que los acapulqueños a levantar Acapulco. Pero no porque él dijo un día, a ver, el rancho ya está muy viejo, se los voy a tirar por allá porque quiero hacerles uno nuevo. Porque dice Saben porque estoy sacudiendo Porque deben Conocerme y entenderme Dice Él Y lo edificaré con el tiempo pasado Para que aquellos Sobre los cuales Mi nombre es invocado Posean El resto De Edom. Es tiempo de poseer no parece que Dios los está entreteniendo ahora con escombros y cómo le vamos a hacer para levantar para comprar, para pagar, para hacer así como él estuvo él dio la orden cuando todo esto aconteció mírenlo a él en esta restauración en esta redificación porque nunca le ha dicho a los mexicanos sobre todo los acapulqueños porque entiendo que fueron los Afectados directamente, Él nunca ha dicho, miren, ahora cómo le hacen. Dice, yo estoy con ustedes. Como cuando Gedeón iba recogiendo las espigas y le dijo, varón esforzado. No, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasó todo esto? Porque nos tiene así? Ustedes no son los que piensan ni hablan así. Dicen, estamos viendo a Dios. Porque dijo yo soy el que restauro, yo soy el que levanto Yo mismo voy a cerrar dice el Señor los portillos que estaban abiertos Y yo mismo me encargo de levantar lo derribado y saben Yo voy a edificar dice el Señor juntamente con ustedes Es tiempo de honrar y de glorificar a Dios Aun en aquellos momentos en los que decimos pero qué pasó Ahora entendámoslo a Él los recursos Para ustedes Vienen de una manera Sorprendente, no se preocupen No teman, créanle a Él Pero véanlo a Él En esta restauración Para su gloria y su honra Aleluya